0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachzügler-Podcast von und mit Markus a.k.a. MJ. Hallöchen! Und mir, Daniel, beziehungsweise Dimon. Ähm, das ist jetzt schon unsere vierte Folge. Mann, 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 wie schnell das hier vorangeht. Be- beziehungsweise eigentlich, die Folge ist hier, glaube ich, ein bisschen später dran als die anderen. Ne? Wir sind Und wisst jetzt ihr, wer Bezug. schuld ist? Die Hitze.
1: Ja, die Hitze. <lacht> und wisst ihr was man bei der Hitze am liebsten machen will? (lacht) Suizid. Daniel, ich wollte ja eine eine Überleitung machen und du du zerstörst sie bewusst.
0: Nein, was ich sagen wollte, ist Urlaub.
1: (lacht) Man kann auch im Urlaub Suizid begehen.
0: Ja, aber äh, ich will da jetzt eigentlich nicht Mir ist gerade ein (lacht) Vorteil davon eingefallen, wenn man sich im Urlaub äh, umbringt. Aber ich dachte, das ist jetzt vielleicht ich bin mir beim Podcast immer noch nicht sicher, wie viel von unserem äh, Humor wir da einbringen können und wie viel äh, wir äh, draußen lassen sollten. Da, das ist immer ein bisschen tricky noch.
1: Ja, jetzt hast du geteased. Jetzt musst du ja erklären, was daran besser wäre.
0: Na, der Vorteil wäre, dass du dann zu Hause keine Sauerei hast. Dann müssen sich auch irgendwie deine Liebsten nicht drum kümmern, äh, beziehungsweise im Prinzip doch. Kommt drauf an, ob du alleine in den Raub gehst oder nicht.
1: <lacht> so im Bunkerloher hängst du <lacht> während dein Partner neben dir schläft.
0: Okay, äh, ja, das ähm, guter Eigentlich soll es um schönen Urlaub gehen.
1: Oh, Mann.
0: Du bist ja dran mit Schneiden diese Woche. Du kannst ja gucken, ob das... <lacht>
1: <lacht> ich würde jetzt am liebsten die Aufnahme einfach <lacht> neu starten.
0: Nee, nee, Markus, es gibt hier keine zweite Chance. Wir <lacht> <lacht> retten das noch. Leute, es, heute geht es um das äh, Thema Urlaub. Und äh, Urlaub könnten wir auch gebrauchen, weil es so heiß ist und vielleicht äh, ist unser Gehirn auch ein bisschen in Urlaubsstimmung. Deshalb äh, kommen heute vielleicht ein paar komische Ausreißer zustande. Aber wir versuchen das einzudämmen.
1: Ja, wir haben uns auch vorgenommen, diesmal eine etwas kürzere Folge anzupeilen. Und deswegen haben wir ein äh, Thema gewählt, das dem Sommerloch sehr nahe kommt, da wir aus armen Familien stammen und kaum Urlaube (lacht) gemacht haben.
0: Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, aus was für Verhältnissen ihr stammt. Seid ihr reich, seid ihr arm, (lacht) macht ihr viel Urlaub, macht ihr wenig Urlaub?
1: Nee, man muss ja nicht reich sein, um Urlaub zu machen, aber Geld ist halt oftmals schon ein Faktor, der da mit reinspielt und ich wage zu behaupten, also ich würde auch nicht sagen, dass wir aus ärmlichen Verhältnissen stammen, aber unsere Familien waren jetzt, glaube ich, halt da jetzt nicht so im Urlaubsgame drin und Waren so fest im Leben, dass man gesagt hat: Okay, wir gehen dreimal im Jahr in den Urlaub und fliegen irgendwo in die Toskana.
0: Ja, wir können ja, wir können ja gleich mal anfangen, darüber zu reden, wie, also, ob wir früher dann mit unseren Familien überhaupt großartig Urlaub gemacht haben, wie man das so bei anderen mitbekommen hat. weil Also bei mir war es so, dass ich äh, zumindest in der Schule oft mitbekommen habe, äh, wenn Ferien waren, dass dann irgendwelche Freunde gesagt haben, oh ja, wir gehen in den Ferien nach was weiß ich Spanien oder wir fahren in den Urlaub mit der Familie oder so. Das ist da halt irgendwie ständig passiert. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Ferien waren, nicht nur Sommerferien, sondern auch über, oh, wir fahren über Weihnachten weg oder sonst irgendwas. Und ähm, Bei uns war das halt irgendwie nie so, weil zum einen hatten wir nicht so viel Geld und äh, meine Eltern haben halt so einen äh, Lohnbetrieb. Das heißt, immer wenn Sommer ist, gehen die halt hin und fahren mit Traktoren auf irgendwelchen Feldern von Bauern rum, äh, pressen Rundballen und all sowas. Und das ist halt immer immer in den Sommerferien gewesen. Das heißt, immer in der Zeit, wo man normalerweise Zeit hätte, um wegzufahren, haben meine Eltern halt noch zusätzlich gearbeitet. Deshalb äh, war Urlaub bei uns nie so ein... Großes Ding, wir sind immer wieder nur mal so vereinzelt für einen Tag oder so irgendwie weggefahren und haben uns was angeguckt, aber so einen richtigen Urlaub äh, hatten wir eigentlich nie. Wie ist denn das bei dir gewesen?
1: Ja, also im Prinzip ähnlich, außer dass meine Eltern keinen <lacht> Lohnbetrieb haben. <lacht> ähm, ne, meine Mutter hat mich ja alleinerziehend erzogen und dementsprechend war jetzt halt auch nicht so viel Kohle im Haus. Meine Mutter hat halt die meiste Zeit gearbeitet und hat geguckt, dass sie mich nebenher auch noch großzieht und äh, möglichst viel noch irgendwie da ist, während sie halt dann noch arbeitet. Und ja, bei uns waren die Urlaube dann halt meistens so aus, dass wir relativ günstig halt irgendwo hingefahren sind. Das war meistens zum Beispiel innerhalb von Deutschland, dass wir dann Mein erster Urlaub war zum Beispiel so eine Fahrt nach Köln. Also nochmal ähm, so als Kontext, wir kommen beide unten vom Bodensee her. Das heißt, es ist ein bisschen weiter gewesen und dann waren wir da halt auf einem Campingplatz. Das ist so meine erste Urlaubserinnerung, die ich habe. Und meistens ging es auch nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus.
0: Ja, bei mir, ich, wenn ich so drüber nachdenke, bin ich auch eigentlich mein ganzes Leben, ich war sehr selten außerhalb von Deutschland. Ich war da, ich war, glaube einmal in der, ich war einmal in. Tirol, einmal war ich in Italien, aber ansonsten, ah, in Frankreich war ich mal noch kurz, aber ansonsten war ich, glaube ich, immer nur in Deutschland. Also was Reisen angeht, bin ich echt nicht so, nicht so bewandert. Haha, bewandert, weil, nee. Ja, ich man, nicht muss so halt auch
1: dazu, man muss halt auch dazu sagen, seitdem wir aus dem Elternhaus äh, entflohen sind, haben wir jetzt auch nicht so viel Kohle gehabt, um <lacht> regelmäßig zu reisen. Ja, und, stell, ja,
0: stellt euch vor, wenn man eine schulische Ausbildung macht, für die man was bezahlen muss und man nebenher noch BAföG und Jobcenter-Geld bekommt und da immer einen Struggle hat mit irgendwas Nachweisen und dann wollen die doch wieder was zurück und pipapo, dann hat man nicht so viel Geld für Urlaub.
1: Ja, und ich würde dazu wahrscheinlich noch sagen, dass wir beide so ein bisschen Heimscheißer sind. Also ja. Ich, also, ich habe immer so eine Zwietracht in mir. Also so ein Widerspruch. Ich will einerseits in die Welt raus und alles erkunden, aber ich habe dann trotzdem halt irgendwie so ein bisschen feste Gewohnheiten oder bekannte Orte, an denen ich mich halt wohler fühle. Deswegen verbinde ich Reisen auch immer ein wenig mit Anstrengung. Vor allem, wenn dann halt noch äh, unbekanntes Soziales dazukommt. Und weiß nicht, deswegen brauche ich da immer so eine gewisse Überwindung, auch wenn ich es gerne öfter machen würde.
0: Ich glaube, diese Überwindung ist da schon ein gutes Stich, äh, Stichwort, weil ich glaube, bei mir wäre das gar nicht so ein Problem, irgendwie wegzugehen und mich dann irgendwo zurechtzufinden. Das Problem ist immer nur so diese Anfangshürde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bin sitze ich eigentlich fast jeden Tag, äh, nicht fast, ich sitze jeden Tag am PC und mache die ganze Zeit irgendwas im Internet und äh, pipapo. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich das immer. Selbst wenn ich mir vornehme, hey, heute machst du das mal nicht, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie was am PC zu machen oder ins Internet zu gehen, dann mache ich das auch. Und dann denke ich so, hm, da müsste Urlaub ja richtig scheiße sein, wenn ich da das, das nicht nutzen kann oder so. Aber jetzt war ich neulich auch zwei Wochen quasi weg und hatte in der Zeit kein Internet wirklich und äh, hatte auch mein, mein, mein PC ich zwar dabei, aber dann habe ich nur benutzt, um ab und zu Filme zu gucken und das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich hätte da locker noch zwei, drei Wochen länger bleiben können und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Deshalb, das Schwierige ist, glaube ich, bei mir immer nur dieser Anfangsschritt von wegen, dass man halt hingeht, dass man diese Überwindung äh, da quasi hat und aber wenn das gemacht ist, hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. Da finde ich mich eigentlich relativ schnell dann ein.
1: Ja, ich bin halt auch relativ faul, was so Urlaubplan angeht. Also, weiß nicht, ich habe da nicht so die Motivation mit dann irgendwie. Also, auch weil es eben immer Geld kostet und dann so, okay, mache ich dann, wenn ich da jetzt irgendwo äh, hinfahren würde, hinfliegen, wie würde ich dann unterkommen? Muss ich mir dann ein Hotel holen? Oh, das ist teuer. Äh, mache ich dann so Couchsurfing? Ah, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und keine Ahnung. Da ja. ist halt immer so eine so eine gewisse Gemütlichkeit da, die man halt überwinden muss.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Also ich will <lacht> ich will jetzt nächsten Monat für eine Woche meine Eltern mal wieder besuchen und in die Heimat fahren. Und ich habe so keinen Bock darauf mir irgendwie jetzt rauszusuchen, wie ich da hinkomme. Ob ich da einen Bus nehme, ob ich da irgendwie im Zug fahre, ob ich hinfliege oder so. Also auf das Zeug habe ich sowas von überhaupt keinen Bock. Aber wenn es dann erstmal geplant ist und ich da bin, dann ist es eigentlich immer schön. Aber ja, Ähm, wir wollten ja eigentlich auch noch so ein bisschen über unsere Urlaube reden, die wir bisher schon gemacht haben. Ich ich schätze mal, bei dir ist das auch schon länger her, dass du mal einen Urlaub gemacht hast, (lacht) oder?
1: Also im Prinzip äh, sind bei uns beiden die letzten Urlaube ja eigentlich immer das Fahren in die Heimat, um die Familie wiederzusehen, weil wir ja nach Berlin gezogen sind. (lacht) Ähm, Ist halt die Frage, ob man das dann so richtig als Urlaub zählt. Ich würde sagen ein bisschen, aber ja. davon hatten wir es auch schon vor dem Podcast, so, was zählt als Urlaub? Was fällt unter die Definition Urlaub?
0: Ja, das war ein bisschen schwierig. Markus hat nämlich die Frage aufgebracht, ob man Gamescom zum Beispiel als Urlaub zählen könnte. Und, äh, dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, was, was man eigentlich als Urlaub bezeichnen kann. Haben dann auch noch unsere Mitbewohnerin gefragt und die hatte eigentlich eine sehr schöne Definition. Sie meinte, als Urlaub würde sie ähm, den wie war es den Ausbruch aus dem Alltag bezeichnen, genau. dass man halt ja und da passt dann eigentlich doch schon relativ viel rein. Aber so ein, reden wir. Hattest du mal so einen richtig klassischen Urlaub von wegen man geht mit der Familie oder sonst irgendwie mit Freunden halt äh, reist irgendwo hin und bleibt da dann für ein paar Tage? Hattest du ja, sowas?
1: Ja, hatte, hatte ich ein paar Mal. Ich will auch an der Stelle noch sagen, wir haben natürlich auch noch Klassenfahrten gehabt und zum Beispiel einen Schüleraustausch beide. Aber das möchten wir in einer anderen Episode dann mal besprechen. Das ja. haben wir jetzt hier erstmal ausgeklammert. Ähm, ja, also ich würde einfach mal mit meinem ersten Urlaub, an den ich mich so richtig erinnern kann, anfangen. Und das war, wie schon erwähnt, dieser Campingplatz in der Nähe von Köln. Mhm. Und ich Also die Sache ist, das ist halt alles schon ewig her, ne? Also, das ist wahrscheinlich so 15, 14 Jahre her. Ich weiß, dass ich irgendwie klein war. Und es war irgendwo, glaube ich, zwischen Übergang zwischen dritter Klasse und fünfter Klasse, irgendwo da. <lacht> ähm, ja, ganz genau weiß ich es halt nicht mehr. Äh, aber das war auf jeden Fall ja meine mein erster richtiger Urlaub, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich war so neunzehn. 19. Und da hatte ich ein paar erste Male.
0: Uhu. Das klingt
1: jetzt sehr falsch mit zehn, <lacht> aber <lacht> nein.
0: In deinem Familienurlaub?
1: Nee, ich hatte erstmal meine erste längere Zugfahrt nach Köln, weil davor mhm. war das halt immer relativ überschaubar oder war man war mit dem Auto unterwegs. Und da hatte ich auch meine erste Übernachtung in einem Hotel, weil wir irgendwie an dem Tag dann nicht mehr auf den Campingplatz konnten. Und dann sind meine Mutter und ich haben halt gesucht, wo man übernachten kann und haben dann einfach so ein klassisches Hotel irgendwie dann noch eine Nacht genommen. Und da habe ich auch das Konzept der Minibar kennengelernt, weil ich das nicht wusste. Und dann habe ich einfach aus diesem Kühlschrank im Hotelzimmer irgendwas getrunken und dann war das super teuer am nächsten Tag bei der Abrechnung. <lacht> Ja, aber auf dem Campingplatz war das dann so relativ Klassisches. Wir hatten halt so ein Zwei-Mann-Zelt, also das Kleinste, was man so hatte. Und ja, da hat man dann halt einfach so ein bisschen relaxed, hat sich ein bisschen die Gegend angeguckt. Das war direkt an so einem See, konnte man noch schwimmen. Ähm, ich bin da auch mal dann Schlauchboot gefahren. Da war dann nebenan auch irgendwie noch eine Familie, mit der wir uns dann viel unterhalten haben. Die hatten aber, die waren wie so Profi-Camper, die hatten so ein riesiges Zelt. Die waren, glaube ich, eine vierköpfige Familie und die hatten so fünf Abteile. Also jeder hatte sein eigenes Zimmer und dann hatten die doch wie so ein riesiges Wohnzimmer in dem Zelt, was ich total faszinierend fand, weil unseres halt so mini war. Ähm, ja, aber ja, so an sich mega aufregend habe ich das nicht in Erinnerung, außer eine Sache. Und zwar bin ich morgens aufgewacht. das war irgendwie so halb sieben oder um sieben Uhr. Es war auf jeden Fall sonst noch kaum jemand auf den Beinen. Und am Campingplatz direkt zwischen den Zelten ist so ein Schwan rumgelaufen. Und ich dachte so, oh, okay, cool. Der war halt, Der stand im Prinzip direkt vor mir, als ich aus dem Zelt bin. Und dann wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. So, okay, gehe ich jetzt wieder rein? bleibe ich hier einfach stehen und warte, dass der weggeht oder gehe ich auf den zu, dass er irgendwie keine Ahnung vielleicht Angst hat und dann wieder zurück an seinen See geht und warst du
0: damals schon Vegetarier
1: äh, wahrscheinlich noch nicht ich hatte dann aber nicht ihn auch vor essen ihn zu essen ah. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau <lacht> <lacht> ähm, nee ich weiß aber dass ich dann glaube ich erstmal so stehen geblieben bin und er hat dann irgendwie so eine bedrohliche Haltung eingenommen und hat dann wirklich auch nach mir geschnappt. Oh. Also er hat mich dann tatsächlich angegriffen, obwohl ich ihm eigentlich nichts tun wollte. Ich wollte ihn nämlich nicht essen. Äh, ich bin dann aber so nach hinten gesprungen und dann hat er nur so mein T-Shirt noch geschnappt und so weggezogen. Aber ja, ich wurde nicht verwundet. Aber das war ein, ein schönes Erwachen an diesem Morgen. An das kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Aber ansonsten war mein erster Urlaub nicht wirklich aufregend. Wie sieht's denn bei dir aus, Daniel? Hattest du klassische Urlaube? Oder was war dein erster Urlaub?
0: Also, ich weiß, dass wir früher halt vereinzelt, wie gesagt, immer wieder mal weggefahren sind. Wir waren zum Beispiel ab und zu mal im Das war dann halt immer Dann sind wir zu solchen Parks gegangen. Wir waren zum Beispiel, als ich noch sehr klein war, öfter mal im Ravensburger Spieleland, Daran habe ich aber kaum noch Erinnerungen. Das Einzige, was ich noch so wirklich weiß aus dem Ravensburger Spieleland, ist, da gab es so eine große Wasserrutsche und da habe ich mal irgendwie beim Runterfahren meine Cap verloren. Die ist dann mittendrin, äh, die ist dann einfach auf der Strecke liegen geblieben. Und dann äh, sind irgendwie zwei, drei Leute nach uns gefahren und irgendjemand hat es dann geschafft, diese Cap zu schnappen und hat die mir dann wiedergegeben, weil er gesehen hat, dass ich die verloren habe. Und was ich auch noch weiß, ist. Äh, Da da lässt sich das zeitlich so ungefähr einordnen, wann ich da das letzte Mal war. Äh, Da gab es so ein Gaming-Area, wo du halt so Computerspiele und so spielen konntest. Aber da waren halt noch solche Gameboys angeschlossen. Und dann konntest du halt Gameboy-Spiele spielen, die erst noch rauskommen. Äh, Oder ich weiß nicht, ob die da gerade schon neu rausgekommen waren. Oder ob die äh, quasi so äh, vor waren. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich im Ravensburger Spieleland zum ersten Mal die silberne Edition gespielt habe. Da gab es nämlich so ein Gameboy, bei dem man diese äh, Gold und Silber spielen konnte. Oder vielleicht war es auch Kristall. Aber ich weiß noch, dass ich da mit Karnimani in der ersten Route rumgelaufen äh, bin. Das, kann, äh, das weiß ich noch. Und ja. Die sonst, wichtigen Dinge. Ja, und sonst weiß ich nicht mehr so viel über das Ravensburger Spieleland. Nur, dass ich das da ziemlich cool fand. Aber aber der erste Urlaub, an den ich mich so richtig erinnern kann, der war halt auch, das würde ich auch als meinen einzigen klassischen Urlaub bezeichnen, der war nicht mit meinen Eltern, sondern mit... Ähm Dem Einzelkind, das wir schon ein paar Mal erwähnt haben, das bei uns in der Klasse war, bei dem auch immer wieder diese LAN-Partys waren, über die wir schon mal geredet haben, der halt, halt nochmal zur Erklärung, war halt ein Einzelkind. Die Eltern hatten relativ viel Geld und die sind jedes Jahr im Sommer halt in den Urlaub gefahren. Und weil er halt alleine ist und keine Geschwister hatte, durfte er sich immer einen Freund oder eine Freundin aussuchen, die halt mit ihm mit will, damit er da nicht so alleine im Urlaub abhängen muss. Und dann hat er halt einmal mich gefragt und dann bin ich mit denen, glaube drei oder dreieinhalb Wochen nach Italien gefahren. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil die hatten halt so ein Wohnmobil und, äh, so rückblickend betrachtet, war das eigentlich richtig geil, weil man war halt jung, man war halt noch ein Kind, man musste nicht selber irgendwie fahren und die Planung oder sonst irgendwas übernehmen. Das war halt alles schon äh, gebongt. Und wir hatten halt da drin im Wohnmobil auch einen Fernseher, wir hatten seine Gamecube mit dabei und haben ein paar Spiele gezockt. Er hatte seinen Laptop mit dabei. Äh, Das war auch cool. Wir saßen dann halt in der Fahrt, während der Fahrt hinten drin und haben am Laptop, da hatten wir gerade den RPG-Maker entdeckt und haben dann ähm, beim RPG-Maker halt so kleine Spiele gemacht in den Ferien. Das war eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, wir sind sogar zwei Tage hingefahren. Das hieß irgendwie Baja Domitia oder so, wo wir waren. Das war irgendwie so ein Ferien, so ein Campingplatz an einem äh, Meer und äh, also richtig mit Strand und allem, das war eigentlich richtig cool. Und ja, da sind wir halt ewig hingefahren, haben währenddessen gezockt. Und als wir dann da waren, haben wir voll krass den Campingplatz aufgebaut. Also wir haben dann vor dem Wohnmobil noch ein Pavillon aufgebaut und dann noch ein Zelt aufgebaut. Dann haben der Kumpel und ich halt im Zelt gepennt und seine Eltern haben im Wohnmobil geschlafen. Und ja, das war eigentlich richtig cool. Also da hatten wir auch andere äh, deutsche Touristen quasi getroffen, das war eigentlich fast das Witzigste. Das war, im Prinzip war es auch richtig assi. Wir sind halt so auf dem Strand rumgelaufen und haben dann irgendwann solche äh, anderen Deutschen äh, kennengelernt. Das waren auch so zwei zwei Typen, die ungefähr in unserem Alter waren. Mit denen haben wir dann irgendwie fast jeden Tag was unternommen. Und abends haben wir uns dann am Strand getroffen und wollten so ein Lagerfeuer machen. Das weiß ich noch. Das ist mir so richtig krass in Erinnerung geblieben, weil es eigentlich voll assi war. Wir haben aber nichts gefunden, um dieses Lagerfeuer anzumachen. Wir hatten so ein bisschen Holz irgendwie gesammelt, was da rumlag, aber wir haben es nicht angezündet bekommen. Und dann sind wir halt über den Strand gelaufen und haben Sachen eingesammelt, die Leute vergessen haben. Dann haben wir so ein Handtuch genommen und damit dann das Feuer angemacht. Und das Beste war, dann hat irgendwann dieses Lagerfeuer gebrannt und dann kam jemand, der bei dem Camp gearbeitet hat und meinte zu uns so, ja, ihr dürft kein Feuer auf dem Campgelände machen, ihr müsst es außerhalb vom Camp machen. Dann haben wir gefragt, wo dann das Camp zu Ende ist und dann geht er so hin und macht drei Meter neben unserem Feuer, macht er so einen Strich im Sand und so also da. Und dann mussten wir dieses fucking Feuer um drei Meter bewegen, damit es nicht mehr auf dem Campgelände ist. Aber äh, ja, das das war ziemlich cool mit denen. Wir haben dann auch am Strand immer nachts äh, so ein bisschen weiter weg, ähm, das Ufer entlang, haben wir dann so eine äh, Stadt gesehen, wo halt so helle Lichter waren und das sah so aus, als wäre das voll nah. Als wären das vielleicht höchstens, äh, höchstens fünf oder zehn Kilometer. Und dann dachten wir, ja, dann laufen wir da doch einfach mal abends hin. Sind dann abends den Strand entlang gelaufen und irgendwann nach einer halben Stunde kann man so eine, äh, so was wie ein Fluss der uns quasi, wo, wo wir nicht hätten durchgehen können, weil da lauter Leute waren, die geangelt haben, dann wussten wir nicht, wie wir zu dieser Stadt gehen sollen. Also haben wir dann, sind wir dann halt irgendwann umgedreht und zurückgelaufen und am nächsten Tag haben wir dann irgendwie gesehen, dass die Stadt wohl 40 Kilometer weg gewesen wäre. Also da hätten wir, wenn wir da tatsächlich hingelaufen wären, da, das hätte, da wären wir nie wieder zurückgekommen. <lacht> ja, aber der Urlaub war eigentlich ganz cool. Wir waren dann zwei Wochen halt in diesem, äh, in diesem Camp auf diesem Campingplatz. Und anschließend sind wir noch mal eine Woche dann äh, nach äh, so so Städtetouren gemacht. Wir sind dann irgendwie noch mal zurückgefahren an so einen anderen Campingplatz, haben uns dann mal ein, zwei Tage Rom angeguckt. Ich weiß, in Rom warst du ja auch schon mal, ne?
1: Ja, auf Klassenfahrt.
0: (lacht) Das heißt, ich
1: werde hier keine Erfahrungen davon teilen.
0: (lacht) Okay, also ich fand ich habe Rom halt nur einen Tag gesehen, aber ich fand, es war eigentlich ziemlich öde da. Ich finde, so schön war die Stadt gar nicht, das, was ich gesehen habe zumindest. Ich weiß noch, dass ich ein richtig eklige Erfa- eine richtig eklige Erfahrung gemacht habe, weil ich zum ersten Mal eine Prostituierte gesehen habe und die nicht sehr hygienisch aussah. Die saß <lacht> halt, die sa- hatte halt, ihr kennt doch bestimmt, also gerade auch, wenn man in einer Großstadt ist, da gibt es doch immer wieder am Straßenrand auf dem Gehweg diese Strom- Diese diese weißen Kästen, die irgendwas mit Strom zu tun haben und ähm, da da saß halt so eine Prostituierte drauf, die so einen Rock anhatte und die saß da halt im Schneidersitz und die hatte kein Höschen an. Und boah, ich, das war bei mir halt so groß wie, damals war ich noch ein bisschen kleiner, das war halt bei mir voll auf Augenhöhe und ich wusste nicht, was, drehe mich so zur Seite um, nichts ahnt und sehe das da so, wie die so breitbeinig da sitzt. und Alter, das sah so widerlich und unhygienisch aus. Das boah, warst du da? Boah, vielleicht 14 oder so. 13, 14, keine Ahnung. Boah, das war aber richtig widerlich. Das war so grünlich gefärbt. Ich weiß nicht, was die gemacht hat, dass das so grünlich aussah. Boah. Ja, war auf jeden Fall ein sehr tolles Erlebnis.
1: (lacht) Es klingt sehr toll. Ja, aber ansonsten Hm. weiß ich
0: halt noch, dass ich so Insgesamt ist doch cool, Fandrom mal gesehen zu haben, weil ich danach halt dann auch Assassin's Creed Brotherhood irgendwann gespielt habe und ich fand Assassin's Creed Brotherhood dann viel cooler als die anderen Assassin's Creed Spiele, einfach weil ich halt in der Stadt selber mal schon war und ich dann so, hey, das habe ich schon wirklich gesehen, hey, das kenne ich doch. Also,
1: ja, also das war bei mir auch extrem, weil ich war ja vor allem mit meiner Lateinklasse dort mhm. und wir haben uns halt wirklich in dieser Woche so viele Sehenswürdigkeiten reingeprügelt, dass es das eigentlich keinen Spaß mehr gemacht hat. <lacht> Aber als ich dann nachher Assassin's Creed gespielt habe, habe ich so alles wiedererkannt.
0: Ja, das war echt krass. Ich kann mich halt echt auch. An kaum was erinnern aus Rom, außer dass wir am Kolosseum waren und da halt irgendwelche Leute als Gladiatoren verkleidet rumgelaufen sind. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein Foto von einem. Das war halt voll lustig, weil der so gladiatormäßig aussah, so von der Kleidung her, aber halt so voll die Tattoos hatte und sowas irgendwie gar nicht dazu gepasst hat. Und ich weiß noch, dass wir im hard rock café in Rom waren und da irgendwelche Gitarren von, was weiß ich, ACDC oder so gesehen haben. Das war auch ganz cool. Aber sonst ist mir von Rom echt nicht viel in Erinnerung geblieben. Außer, dass ich es sehr heiß und underwhelming fand. Aber ja, das
1: Der Schritt einer Prostituierten. (lacht)
0: Ja, das das war auch toll. Ja, aber aber im Prinzip, ja, der Urlaub Das das war so der einzige klassische Urlaub, den ich hatte. Wobei man den auch nicht wirklich als klassisch bezeichnen könnte, weil ich ja mit einem Kumpel und seiner Familie mitgefahren bin. Aber war doch eigentlich sehr cool. Und äh, mir hat auch dieses ziemlich gefallen. Also ich habe auch tatsächlich die letzten Jahre auch mal das bei Google Earth nochmal angeguckt, um zu schauen, ob ich da noch irgendwie äh, was erkenne, wo ich war oder so. Und ich glaube, da würde ich auch sogar tatsächlich selber nochmal hingehen. Kann aber auch nur daran liegen, dass ich noch keine besseren Erfahrungen gemacht habe und und mir das vielleicht einfach nur cooler vorkommt, als es eigentlich war, weil ich halt noch nie sonst wo Urlaub gemacht habe. Aber eigentlich fand ich es da ganz cool und denke mir sogar, ja, da würde ich eigentlich nochmal hingehen. Hattest du sonst noch irgendwelche Urlaube, außer dieses Camping-Ding, an das du dich erinnern kannst?
1: Also ich hatte noch mal so einen ähnlichen Camping-Trip, der mit meiner Mutter und meiner Oma war. Da hatten wir dann halt so zwei Zelte und es war halt irgendwo anders. Aber da war auch Wasser in der Nähe, da konnte man schwimmen und so. Im Prinzip dasselbe, nur woanders. Mhm. Also ein bisschen Natur, ein bisschen Ruhe. Und was ich damals dann halt immer gemacht habe, war einfach extrem viel gelesen. Ich hatte mir dann halt drei, vier Bücher mitgenommen. Dann waren wir da eine Woche und dann habe ich halt alle Bücher gelesen.
0: Das habe ich da, glaube ich, sogar auch gemacht. Der Vater von dem äh, Jungen hatte halt solche, äh, ich weiß nicht, wie die äh, heißen, die Groschenhefte, weißt du? Diese kleinen, wo meistens so irgendwelche Cowboy-Geschichten oder sonst irgendwas drin sind, die so äh, so dünne, die irgendwie Ja, und da hatte er irgendwie stapelweise welche davon äh, mit. Und da habe ich, glaube ich, auch ein paar gelesen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals Guitar Hero für den DS gespielt habe. Das habe ich auch ab und zu gemacht. Aber, uh. ja, das hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum ich dann damit <lacht> aufgehört habe. ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, lesen war für mich damals, also ich fand es super entspannt, halt irgendwo in die Natur, wenn es jetzt auf dem Campingplatz war, einfach so vorm Zelt, wenn es zu heiß war, im Zelt, oder einfach auch so in der Nähe irgendwo eine Wiese oder so am Wasser, so auf einer Decke einfach gelesen. Das fand ich super entspannt. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, ich weiß ja, dein erster Flug war ja jetzt erst letztes Jahr. Ja. Wie war das für dich?
0: Äh, äh, war jetzt nicht so eine große Sache irgendwie, also ich hatte davor jetzt nicht wirklich Angst davor, also, weiß nicht, Ich, ich hatte da jetzt nicht irgendwie große Erwartungen oder sonst irgendwas dran, es war halt irgendwie, ja, macht man halt. Also, ja, ich
1: schätze mal, wenn du das als Kind gemacht hättest, wäre es wahrscheinlich ein bisschen eindrucksvoller gewesen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn, dann wäre es auch nur gewesen, weil dann äh, andere so ein großes Ding draus gemacht hätten und das dann bei dir im Kopf so aufgebaut wird von wegen, oh, das muss ja voll krass sein, PIPA pipapo, aber, <lacht> aber wenn man halt erwachsen ist und, äh, und weiß, das machen andere Leute tä- äh, fast jeden Tag und das passiert so oft und das ist eigentlich für voll, für die meisten Menschen was total normales, dann sitze ich nicht da und denke mir, oh Gott, Kacke, das wird bestimmt schief gehen, oh, ich werde sterben oder mich ankotzen oder sonst irgendwas. Also ich hab, war eigentlich relativ locker.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich hatte dich dann während des Fluges sogar erst gefragt, so ist das eigentlich dein erster Flug oder so? <lacht> ja. Ja, also für mich war das damals ein größeres Ding. Äh, und das war mein Urlaub nach Spanien. Der war gemeinsam mit meiner Mutter und meiner Tante. Also mhm. die Tante aus der spanischen Familie. Und die war dort, wo wir dann hin sind, auch öfter. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, dass es Camping Ule war. Und die geht da auch immer noch äh, öfter mal hin. Ich glaube, das ist bei Valencia ich bin mir gerade aber überhaupt nicht sicher. Deswegen werde ich mich nicht drauf festlegen. Ähm, und mein erster Flug war eigentlich ein Horrortrip. Also, ich bin überrascht, dass ich danach nicht stärkere Flugangst hatte. Weil ich Ganz war zu dem Zeitpunkt erkältet. Okay. Und dadurch konnte ich dann keinen wirklichen Druckausgleich machen, wie das oh. ja auch bei Kleinkindern ist. Ja. Äh, und dadurch hat man dann einfach die ganze Zeit Schmerzen und irgendwie hat es bei uns auch ewig gedauert zu landen. Also der hat dann so ewige Kreisbewegungen gemacht äh, über dem Flughafen eigentlich schon und ist halt so langsam abgesunken und da hatte ich solche Schmerzen und hab dann noch irgendwie so Schmerzmittel bekommen und so Tropfen für die Ohren und das war richtig unangenehm und das war so meine erste Flugerfahrung und Davor war ich halt auch schon irgendwie aufgeregt, weil es halt auch so ein bisschen, wie du meintest, so ein bisschen gehypt wurde von den anderen. Mhm. Und vor allem, weil meine Mutter halt auch Flugangst hatte. Und die ist beim Start damals auch so kurz bewusstlos geworden. <lacht> also die war einfach kurz weg. Und ist dann, als wir oben mal so wieder äh, aufgewacht. Das äh, ja, fand ich sehr amüsant.
0: Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es würde mich mal voll interessieren, wie das ist, einfach kurz bewusstlos zu sein. Ich weiß nicht, ob ja, ich oder? das schon mal hatte, aber es würde mich voll interessieren. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, also es ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man dabei allein ist. Ja. Äh, aber ich bin auf jeden Fall schon umgekippt. Ich weiß dann nur nicht, wie lange ich dann halt äh, bewusstlos war.
0: Das ist dann immer wie du, wenn du beim Filmeschauen einpennst und nachher wach wirst und sagst, du hast nicht geschlafen.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <Ja>. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich bin zum Beispiel mal in der Dusche umgekippt. Also nach dem Duschen bin ich umgekippt und dann bin ich halt im Bad am Badboden halt wieder erwacht. Aber ich habe halt Die Badewanne
0: voller Blut, weil du eine Platzwunde <lacht> am Kopf hast.
1: Nee, mein Kreislauf war an dem Tag dann echt irgendwie voll im Eimer und dann äh, hab also bin ich ins Bett gekrochen, weil ich nicht aufstehen konnte. Oh geil! Das war richtig cool. Da ging es mir richtig gut. Aber äh, das ist thematisch etwas anderes. <lacht> ähm, ja, also mein erster Flug war jetzt nicht die allerschönste Erfahrung. Und ich muss sagen, ich hatte immer so eine Mischung aus Aufregung und Ruhe. So, einerseits fand ich es gar nicht so schlimm. So, okay, ich werde gleich fliegen. Aber als dann so diese Turbinen so loslegen und die Maschine wackelt, dann hatte ich schon so ein bisschen Herzklopfen. Aber mhm. es hat sich dann relativ schnell gelegt. Also ich hatte natürlich beim Rückflug dann noch Schiss, dass ich wieder Schmerzen hatte. Aber, äh, hat sich dann nicht bewahrheitet, von dem herr ging's. Und ja, der Urlaub war in Spanien, auch in so einem, ja, Camping, aber wir hatten da so Bungalows gemietet. Das heißt, man hatte halt so ein, ja, wie so ein kleines Hotelzimmer, äh, was eigentlich dann ganz cool war. Und da haben wir dann halt auch immer gekocht, ganz normal. Man hatte halt eine Küche, konnte halt kochen, musste nicht immer irgendwie essen gehen oder so.
0: Ging es dann äh, also weil du ja meintest dass du leicht erkältet warst ging es dann warst du dann den Urlaub über krank oder ging es dann wieder weg
1: nee das war halt wirklich auch irgendwie nur leicht also ja das war dann relativ schnell weg ich glaube das hat sich nach ein zwei Tagen gelegt oder so ah. ich glaube ich war davor nämlich krank und das war noch so die Nachwirkung ja aber das war eigentlich ganz cool was ich noch in Erinnerung habe, war ähm, diese Verwirrung, dass aus dem Wasserhahn kein normales Wasser kommt, also kein Trinkwasser, sondern einfach Chlorwasser. Äh. Und das schmeckt halt richtig eklig und man sollte das halt auch nicht schlucken. Und das hat man halt trotzdem zum Zähneputzen benutzt und dann hat einfach der ganze Mund nach Chlor geschmeckt. Das stelle so mir richtig
0: eklig vor.
1: Ja, da muss man dann halt wirklich das Wasser noch irgendwie so kaufen und ist damit dann natürlich auch etwas sparsamer umgegangen. Und das war halt dann auch mein erstes Mal, dass ich an einem Meer war. Ah. Und das hattest du ja in Italien dann auch, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, das war das erste Mal, dass ich an einem Meer war.
1: War das was Besonderes für dich?
0: Ähm, also die, ich fand das mit dem Strand, fand ich eher cooler als, ich glaube, der Strand hat mich mehr beeindruckt als das Meer, weil irgendwie so, dass du ja, so, so viel Wasser hast oder so, kennt man ja auch, wenn man irgendwie einen See geht. Gerade wo wir herkommen, in Pullenhof gibt es ja diesen Seepark, das ist ja im Prinzip dann auch schon größere Wasserfläche. Das Meer fand ich dann nicht also es sah schon cool aus, aber ich glaube, mich hat tatsächlich diese große Sandfläche mehr geflasht, dass man einfach so überall rumrennen kann und <lacht> es ist weich und äh, ja, doch, das fand ich ganz cool. Und abends fand ich es halt cool, weil ich glaube, beim Seepark oder so kannst du ja abends nicht wirklich, darf man ja glaube ich abends gar nicht rein, aber ähm wenn du da nachts halt an den Strand gegangen bist und es ist einfach so mega ruhig, es sind keine Leute mehr da, du hast noch irgendwie einen Sternenhimmel und dann hörst du ganz leise so dieses Wellenrauschen und so, das, das war schon echt geil. Da haben wir uns auch abends oft irgendwie an den Strand gesetzt und dann da noch irgendwie mit den anderen gequatscht oder so, das, das fand ich schon cool.
1: Ja, ich finde, also so Strand und Meer bei Nacht ist wirklich richtig cool, ja. Bei mich stoßen halt immer diese Menschenmengen so ein bisschen ab, die halt tagsüber dann oft sich an Stränden halt so versammeln.
0: Ja, und tagsüber ist halt der Sand auch noch richtig heiß.
1: Ja, eben, das ist halt voll unangenehm und der geht dann in jede Ritze und ist einfach nur eklig und unangenehm, keine Ahnung. Apropos jede Ritze. Ja, ich will nicht wissen, wie das als Frau ist, das muss richtig scheiße sein. Boah,
0: da habe ich, ich, das passt jetzt auch nicht so ganz zum Thema, aber zu zu diesem Aspekt hier gerade, ich habe ja damals im Kindergarten gearbeitet und da hatte ich das halt auch, dass manchmal Mädchen irgendwie mit so einem Sommerrock da sitzen und so breitbeinig und du siehst so den Schlüpper und die spielen da mit Sand rum und schaufeln den an sich selber ran und ich denke mir die ganze Zeit, boah, das müsste (lacht) doch so unangenehm sein, aber äh, äh, vielleicht merken die das noch nicht, aber ich stelle mir das richtig unangenehm vor. Ja, ja.
1: Ja, aber äh, das Meer fand ich sehr faszinierend. Also ich grusel mich halt auch vor dem Meer, vor dieser Tiefe. Ich weiß nicht, wie bei euch dann äh, der Strand war, also wie das Wasser bei euch war. Weil es gibt ja, keine Ahnung, Strände, wo man ewig reinlaufen kann und halt dann nur Hüft hoch hat. Oder halt irgendwelche Buchten, die dann halt direkt halt tief sind, dass man halt einfach Finsternis unter sich hat.
0: Na, also bei dem konntest du schon ein Stück weit reinlaufen. Da waren dann halt auch diese Bojen drin, die so kennzeichnen, hier ja, ab, hier musst du dann schwimmen können und äh, weiter als hier solltest du nicht schwimmen und so. Aber war schon ein großes Stück drin, wo man noch laufen und stehen konnte.
1: Ja, das war dort auch so krass, weil man, glaube ich, ich, also in meiner Erinnerung waren es 200 Meter oder so, die man halt rauslaufen konnte. Und also war halt ewig irgendwie und der zehnjährige Markus konnte dann bei 200 Metern noch so dastehen, dass das Wasser ihm bis äh, zum Kinn gegangen ist.
0: Okay.
1: Äh, und ab da war dann halt wirklich einfach so eine Grenze. Also war halt wirklich wie so ein, eine Felsschlucht oder so. Wie bei Minecraft, dann,
0: wenn man so einfach ein paar Blöcke weiter runtergegraben hat.
1: Ja, da war es dann wirklich so, dass dann halt ab einer Grenze, es war plötzlich gerade und schwarz. Also es ging einfach gerade nach unten und da konnte man dann gar nicht mehr stehen.
0: Okay, ja, das, das würde ich dann auch creepy finden. Ich glaube, wenn du so einen äh, graduellen Übergang hast, finde ich das noch okay, aber wenn dann an einer Stelle plötzlich sowas wie ein Loch wäre oder so, das würde mich mega abfacken. Da hätte ich auch keinen Bock, irgendwie drüber zu schwimmen oder so.
1: Ja, also das fand ich halt super gruselig. Vor allem, wenn man halt auch irgendwie aus Büchern und so kann, was halt alles im Meer halt auch ist. Und das hast du bei einem See ja in der Regel nicht. Ja. Da, da gibt es ja keine gefährlichen Kreaturen. Und ich meine, allein schon so Quallen oder so im Meer können ja einen richtig ficken. Mhm. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall super gruselig, aber ich fand es gleichzeitig dann auch immer voll faszinierend und habe mich dann immer selbst überwunden, bis zu dieser Grenze zu laufen. <lacht> und stand dann an dieser, an dieser Schlucht im Prinzip äh, und habe dann so in die in das Schwarze Meer gestarrt. <lacht> Äh, aber gleichzeitig habe ich mich halt richtig gegruselt, weil selbst wenn also wenn da jetzt was gekommen wäre, dann wäre ich halt auch erstmal 200 Meter wieder gegen Strand gelaufen. So, ja. Äh, durch das Wasser. Also das fand ich sehr gruselig. Und ich kann mich an ein Erlebnis erinnern. Also meine Mutter hat sich da auch nicht wirklich rausgetraut. Aber ich habe sie dann einmal mitgenommen. Anna, also sie war auf der Luftmatratze und ich bin halt so dran gelaufen. Äh, Und dann bin ich so ein bisschen weiter raus und dann hat sich was um meinen Fuß gewickelt. (lacht) Und ich bin halt voll durchgedreht, weil ich mich halt voll erschrocken habe und irgendwas Weißes noch im Wasser gesehen habe. Und dann bin ich einfach so bis zum Strand nach vorne gekrault, aber bin dabei halt auch so voll abgekommen, weil ich noch so in so einer leichten Strömung war und bin irgendwie bei den Anglern noch durchgeschwommen. Und dann hatte ich irgendwie noch so einen Angelhaken erwischt.
0: So im Hodenverhang.
1: Nee, im Rücken irgendwie. Also es war ziemlich scheiße. Äh, und ich bin dann halt voll panisch irgendwie nach vorne geschwommen und dachte, so, oh shit, was war das? <lacht> und so. Aber das war dann wohl irgendwie von der Angel wohl was, was mich da gestriffen hat. Das finde ich ähm, eh immer widerlich,
0: ja. wenn du irgendwie so im Meer oder See oder sowas schwimmst und dann spürst du einfach irgendwas an deinem Bein oder so. Das finde ich auch ja, immer ja. an diesem <lacht> Seegras und sowas, das ist immer so. Äh wenn du nicht weißt, was dich da gerade berührt. Lebt es, lebt es nicht, greift es nach dir?
1: Ja, vor allem, wenn man auch weiß, dass im im See halt auch so riesige Fische zum Teil unterwegs sind, die man Mhm. halt fast nie sieht. Aber ich hatte es auch mal, dass ich im See geschwommen bin und da war dann so ein irgendwie 1,50 Meter Viech. Und ich dachte so, what the fuck? Weil man halt so, so im See fast nie irgendwelche Begegnungen hat, außer vielleicht mit so Fröschen oder so. Also, ja, das, ja, so Meeresgetier äh, finde ich irgendwie schon gruselig. Vor allem, weil es halt irgendwie aus so einem, ja, halt außerhalb des Sichtfelds ist und dann sieht man nur so ein Schem und da spielt die Fantasie direkt mit. Das finde ich dann immer gruseliger. Und
0: weil es halt äh, für die ein Heimspiel wäre. Weißt du, du bist ja ein bisschen so im Nachteil und kannst im Wasser, bist nicht so agil wie die. Also, wenn irgendwas wäre, kommst du halt auch nicht so schnell weg. Da sind die dir schon überlegen.
1: Na. Ja, aber das aber war auf jeden Fall gruselig.
0: Ja, aber da muss ich gerade wieder dran denken, ich war ja jetzt die letzten zwei Wochen mit meiner Freundin halt in so einer Gartenhütte mit einem Pool und was weiß ich was und da war halt auch ein See in der Nähe, zu dem man hinlaufen konnte und da sind wir einmal hingegangen und haben uns überlegt, ob wir da schwimmen gehen sollen und dann sind wir halt einmal um den See rumgelaufen, der war ziemlich klein, aber da hast du halt, da hast du auch so, schon so Stellen gesehen, wo man eigentlich gut ins Wasser reingehen könnte, aber da war halt alles voll mit diesem Seegras und du hast es gesehen und so boah ja. nee, das tönt mich jetzt eher ab, da habe ich nicht so Bock reinzugehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich so diese Angst, die ich im Meer halt noch extremer hatte, die habe ich auch bei Seen manchmal gehabt. Weil Mhm. als ich dann schwimmen gelernt habe, wir haben ja in der ersten oder zweiten Folge festgestellt, dass das bei uns relativ spät passiert ist. Ja. Ähm, Da war es dann bei mir halt so, dass ich einfach zum anderen Seeufer geschwommen bin und dann halt wieder zurück. Und manchmal war mir das völlig egal, so in der Mitte des Sees, dass da halt so diese Tiefe ist. Und manchmal habe ich dann voll drüber nachgedacht und bin voll reingesteigert und dann war das voll das Horrorerlebnis so Scheiße, was könnte alles unter mir sein? Das ist Aber halt ja, das
0: dieses, dass man dann plötzlich so drüber nachdenkt, das ist echt anstrengend. Ich weiß noch zum Beispiel, als wir unser Haus renoviert haben, hatten wir halt so ein Gerüst ums Haus rumstehen. Und äh, wir hatten dann auch so einen Kran ausgeliehen, mit dem man sich so. Da haben wir, da habe ich mich einfach mal auf den die Gabel drauf gesetzt und mein Bruder hat mich einfach übers Dach hinausgehoben und ich saß da halt ohne Schutz <lacht> oder sowas drauf. Und ich bin dann auch immer ums Gerüst rumgeklettert und rumgesprungen. Und es hat mir nichts ausgemacht. Und manchmal hat man dann so einen kleinen Moment, wo man so denkt, hey, Moment, wenn du jetzt einen dummen Fehler machst, wenn du da dich nicht richtig festgreifst oder so, dann fällst du halt runter und bist tot. Und dann hat man plötzlich voll Schiss <lacht> und kann sich nicht mehr bewegen, bis es dann irgendwann wieder weg ist. Das, ist. das ist echt komisch.
1: Ja, was ich aber sagen muss, was ich bei mehr super fand, war einfach halt diese Wellen. Also ich fand das so richtig geil als Kind. Ich habe dann immer so gegen die Wellen so gekämpft und habe mich so reingeworfen. Und manchmal war das auch so, dass man sie unterschätzt hat. Weil dann kam irgendwie eine Welle, die mich begraben hat. Äh, und dann kam noch eine dahinter, die irgendwie schneller war und hat einem dann nochmal die Füße weggezogen. Ja. Und dann kam noch eine und man hat <lacht> sich so unter Wasser gedreht und dachte so, scheiße, komme ich hier noch raus. <lacht> Obwohl man eigentlich in so, äh, weiß nicht, so brusthohem Wasser irgendwie unterwegs war.
0: Ja, Wellen finde ich auch richtig geil.
1: Ja, also, ja, so Strand, bei dem man sieht, was unter einem ist, finde ich geil, so am Meer und vor allem halt auch diese unendliche Wassergrenze, so dass man einfach nicht das andere Ufer sieht. Das finde ich auch irgendwie faszinierend.
0: Ich weiß noch, wir sind doch sind wir da mit, wir sind doch mit Michi zusammen mal in nach Albstadt in dieses cup oder wie das heißt gegangen. Und da, ja. ich weiß noch, da sind wir halt früher auch ab und zu mal mit meinen Eltern hingegangen und ich fand es immer richtig geil, weil die da halt so ein Wellenbad hatten. Ich bin da so gern in dieses fucking Wellenbad rein. Ich, ich, das macht einfach so Spaß, wenn du da so diese diese Kraft spürst, die so viel stärker ist als du, von der du dich so ja. mittreiben lässt, aber du halt trotzdem noch ein bisschen so bewegungsfreier hast, das finde ich irgendwie richtig geil.
1: Oh, ich muss auch sagen, was äh, mir im Meer nicht Spaß gemacht hat, war Schwimmen und normalerweise liebe ich Schwimmen, aber im Meer fand ich das immer voll anstrengend.
0: Weil es sich, weil man da immer so diesen Trieb noch hat, dass die Wellen dich so wieder, dass du entweder rein oder rausgesogen wirst oder was meinst du? Ich weiß, dass mich das immer gestört hat, dass du versuchst rauszuschwimmen, aber dann wirst du an den Strand gezogen. Oder wenn du dann draußen bist und an den Strand zurück wirst, wirst du halt ins Meer reingezogen. Das, das fand ich ein bisschen anstrengend. Ja, du
1: bist halt so völlig machtlos eigentlich ja. gegenüber den Wellen. Wenn die halt keinen Bock haben, dass du irgendwo hinschwimmst, dann, <lacht> 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 äh, dann machst du das halt nicht. Und weil, also ich fand auch, wenn es ein bisschen stiller war, fand ich trotzdem, dass es sich irgendwie anstrengender angefühlt hat. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man im Meer halt noch leichter ist durch dieses Salzwasser. Da kann man ja auch leichter dann oben treiben. Aber ich fand das irgendwie vom Gefühl her total anders vom Schwimmen. Und irgendwie mochte ich das nicht so.
0: Stell dir mal vor, du bist Jesus und willst Urlaub machen, aber du kannst (lacht) einfach nicht schwimmen, weil du immer auf dem Wasser läufst.
1: Ich bin mir sicher, der konnte das kontrollieren.
0: Meinst du? Gibt da Berichte drüber? Gibt es in der Bibel Szenen, in denen er geschwommen ist? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht. Falls hier jemand dabei ist, der sich mit der Bibel auskennt, gibt es äh, Momente in der Bibel, in denen explizit gesagt wird, dass Jesus schwimmen kann? Würde mich mal interessieren.
1: Oh Mann. Ja gut. Äh, ansonsten fand ich diesen Urlaub aber schön, außer dass ich da auch äh, ein weiteres erstes Mal hatte, und zwar einen fetten Sonnenbrand. <lacht> Weil ich weiß doch, unsere Tante hat mir und meiner Mutter gesagt, ja, äh, geht aus der Mittagssonne raus. und Wir dachten so, ja geil, kann man sich mal bräunen. Aber ja, die haben wir dann sehr unterschätzt und da sah ich dann aus wie ein Krebs.
0: Aber genauso war das bei uns auch, als wir da in Italien waren. Die die ersten zwei Tage waren wir so viel draußen und hatten den fettesten Sonnenbrand, den man sich nur vorstellen kann. Es hat wirklich einfach jede Berührung wehgetan. Und da waren wir dann sehr froh darüber, dass wir die Gamecube dabei hatten und den äh, Fernseher im Wohnmobil. Ähm, Wir haben uns dann, glaube ich, Zwei oder drei Tage saßen wir nur im Wohnmobil und haben dann, glaub, ein paar Resident-Evil-Spiele durchgespielt, die er für die Gamecube dabei hatte, weil wir halt echt einfach nicht raus konnten. Wir haben dann quasi vor der Gamecube den Sonnenbrand auskuriert und sind, als es besser war, dann gut eingecremt wieder rausgegangen.
1: <lacht> oh, Mann. Oh, woran ich mich auch noch erinnern kann, am Strand, da waren äh, an diesem Strand waren voll viele dieser Mistkäfer, die dann ihre Kugeln geformt haben. Und mhm. das sah voll cool aus. Und die haben das halt einfach so, ja, so in den Dünen sind die halt rumgelaufen und haben da ihre Kugeln mit sich rumgeschleppt. Das war irgendwie cool. Mhm. Das fand ich total faszinierend und hab die, glaube ich, mal irgendwie so ein paar Stunden lang beobachtet. Ja. Hab dann, glaube ich, sogar so eine Kugel mitgenommen, obwohl die ja eigentlich nur aus Dreck besteht. <lacht>
0: das ist ein Urlaubssouvenir. Was ist das denn?
1: Dreck! <lacht>
0: Exkremente,
1: die habe ich <lacht> selbst
0: eingesammelt. Okay, oh ja cool. Abgesehen von diesen Urlauben haben wir noch irgendwie. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich so vereinzelte kleine Ausflüge mit der Familie halt gemacht habe. Das, das war bei uns immer so komisch, dass wir äh, selber nie wirklich weggefahren sind außerhalb wirklich sehr selten mal irgendwie ins Ravensburger Spieleland oder sonst irgendwas. Aber wir sind dann meistens weggegangen, wenn Leute zu Besuch hier waren und man dann mit denen was unternommen hat. Wir haben zum Beispiel Verwandte aus Amerika und die waren vor, ich glaube 2017 oder so, waren die mal äh, bei uns und mit denen sind wir dann zum Beispiel in den Europapark gefahren. Das war eigentlich sogar ziemlich cool, auch wenn wir meine Cousine ein bisschen auf den Sack ging aber ansonsten war das eigentlich ziemlich cool. <lacht> und das schicke ich ihr. <lacht> Na, ich glaube, du kannst die gar nicht erreichen, du weißt, ich habe zwei, ich habe drei Cousinen, du, du weißt gar nicht, welche
1: ich schick's einfach deiner Mutter und sag, <lacht> sie soll es weitermachen. <lacht> naja,
0: also, ähm, ja, da waren wir mal im Europapark, was ziemlich cool war. Und ansonsten, wir waren mal in Ulm bei den Pfahlbauten, als damals meine äh, erste Freundin mit ihrer Mutter zu Besuch war. Dann sind wir mit denen dahin gegangen. Das war eigentlich auch ganz cool. Aber ja, bei uns ist es halt urlaubstechnisch in der Familie immer nur bei so kurzen Trips mal geblieben.
1: Ja, ja, ich hatte noch eine größere Sache und das war unser Frankreich-Urlaub. Der war eine Kombination aus Urlaub und äh, Besuchen der Familie, weil mein Cousin und meine Tante dort äh, ausgewandert sind. Weiß nicht, sagt man ausgewandert nach Frankreich? Ist halt direkt nebendran. Aber ich frage mich gerade ganz kurz. Ich habe noch eine
0: kurze Zwischenfrage. Habe ich gerade gesagt, die Pfahlbauten sind in Ulm? Ich bin mir nicht sicher. Die sind in Ulding, oder? Ich weiß nicht, ob ich Ulm oder Ulding gesagt habe. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe was Falsches gesagt.
1: Ich glaube, das kann sein, dass du Ulm gesagt hast. Ich weiß nicht.
0: Okay, ja. Äh, Auf jeden Fall da, wo die Pfahlbauten wirklich sind.
1: (lacht) Zurück zu deinem
0: Frankreich-Urlaub
1: wart bei solchen Fake-Pfahlbauten. Ja, genau. Die die Stadt hatte keine Sehenswürdigkeit (lacht) und hat sich dann einfach was von der anderen genommen und da so Fake-Dinger aufgebaut. So, Ja, wir haben hier auch eine geschichtsträchtige Stadt (lacht) und hier ist einer der Orte.
0: Mach so eine Fake-Tourismus-Stadt auf, wo du einfach (lacht) so die ganzen großen Landmarken, die man sonst irgendwo hat, einfach in Billo-Versionen der Stadt aufbaust. Das IQ 300, (lacht) lass uns das mal machen.
1: (lacht) Ja, lass uns einfach eine Stadt gründen.
0: Ja, wir machen nee. jetzt einfach äh, nur noch Horror-Podcasts und dann kriegen die ganz viel Klicks, dann kriegen wir Werbepartner und dann können wir von dem Geld uns eine Stadt aufbauen.
1: Wir machen dann so eine Horrorstadt mit so Horrorsehenswürdigkeiten. Das wollte
0: ich vorhin noch anmerken. Ich fand es echt gut, dass du das Horror-Trip genannt hast oder Horrorflug, weil das kann man dann theoretisch <lacht> in einen Titel nehmen und dann kann ich das mit meinem YouTube-Kanal teilen und dann werden alle draufklicken.
1: Boah. Ja, Alter. Das war auch äh, taktisch von mir so gewählt. Profit. <lacht> nee, also ich hatte noch diesen Frankreich-Urlaub und das war einmal nach Marseille, mhm. also da an die Küste in Frankreich und dort sind wir halt, ja, an der Küste gewesen. Ich weiß, dass wir so eine Bergwanderung gemacht haben, bei der wir uns völlig äh, verlaufen haben. Also wir sind da stundenlang rumgeirrt und waren halt in der Natur und überall was bergig und wir wussten nicht mal, wo es rausgeht und irgendwann sind wir dann halt wieder ja rausgekommen. Aber es war so zwei Stunden über dem Limit, wo man Bock hatte oder so. Äh, War auf jeden Fall anstrengend. Und man hatte dann auch überall so Blasen an den Füßen und Steine in den Schuhen.
0: Hast du bei diesem Urlaub Frankreich hassen gelernt?
1: Nein, das habe ich schon davor gehabt. (lacht) Nein. (lacht) Ich glaube tatsächlich, ich hege einen kleinen Groll gegen Frankreich, weil es mir damals meinen Cousin geraubt hat, der halt dorthin gezogen ist. Oh, und wir uns damals sehr gut verstanden haben. Damals,
0: ich das schicke ich ihm. <lacht> <lacht> das, das Schlimme ist, dass ja ich sogar weiß, soll. welchen Cousin du meinst. Das heißt, ich habe nicht das Problem, was du ja. hast.
1: <lacht> oh Mann. Ne, wir waren damals halt im Prinzip wie beste Freunde. Wir haben halt voll viel miteinander gemacht. Und dann ist er halt äh, mit seiner Mutter da weggezogen. Mhm. Was soll das? Ähm, ja, genau. Äh, auf jeden Fall Marseille war ganz cool. War auch relativ schön. Ich kann mich noch an zwei Dinge erinnern, die ganz witzig waren. Ich kann mich erinnern, dass wir zu dem Zeitpunkt irgendwie mit Rapsöl getankt haben und das war halt kaum verbreitet. Und dann haben wir irgendwie bei, äh, ich glaube bei einem Lidl oder so gehalten und dann so eine Palette Rapsöl gekauft und dann einzelne eingefüllt, damit wir wieder getankt haben und das war halt voll umständlich, aber viel günstiger. Und wenn es halt voll warm wurde, hat man das halt auch gerochen. Dann hat es so ein bisschen wie Pommesbude gerochen. Ja, geil. Ähm, ja, war geil. Daran kann ich mich erinnern. Und ich weiß, dass wir nach dem Campingplatz gesucht haben und da ewig rumgedüst sind. Und dann kamen wir endlich an einem. Äh, und dann hat sich herausgestellt, dass das irgendwie ein FKK-Campingplatz war. Und da wollte mein Stiefvater dann auf keinen Fall hin. Merkwürdig. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben dann doch noch einen gefunden. <lacht> Hättest Aber du ein ja,
0: Problem damit, an einem FKK-Strand oder sowas rumzulaufen?
1: Ist halt die Sache, ob von einem verlangt wird, ob man selbst nackt ist. Ich weiß nicht, ob ich da immer Bock drauf hätte.
0: Ich glaube, äh, bei mir ist das Problem immer nur, dass ich... Ich glaube, selbst hätte ich kein Problem damit. Ich will nur halt nichts tun, was anderen Leuten dann unangenehm wäre. Aber ich glaube, bei so einem FKK-Strand oder so hätte ich, könnte ich dann halt auch so rumlaufen, wenn ich weiß, dass das eher mit Cool mit allen ist.
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber also über einen FKK-Strand laufen wäre mir ziemlich egal. Mhm. Also ich hatte auch so an Stränden, waren halt voll oft halt zum Beispiel Frauen, die sich dann halt gesonnt haben, aber natürlich keine ähm, BH-Streifen wollten oder so und dann halt einfach mit freiem Oberkörper da lagen. Ja. Ähm, das ist ja jetzt keine ungewöhnliche Sicht. Ähm, ja, das ich glaube, das wäre mir relativ egal. Aber meinem Stiefvater wäre es, glaube ich, nicht so egal gewesen. (lacht) Ähm, Deswegen sind wir da nicht hin. (lacht) Äh, Ja, also ich war da mit meinem Stiefvater und meiner Mutter und wir sind mit unserem VW-Bus hingefahren. Also es war eigentlich ganz witzig. Und der hatte halt auch so eine Camping-Ausbaute. Und da waren wir dann auf einem Campingplatz. Und da weiß ich, dass ich dann auch wieder den ganzen Tag gelesen habe, Und dann von meinem Stiefvater voll angeschnauzt wurde, dass ich was mit denen machen soll und nicht immer in meinem Zelt hocken soll und lesen. (lacht) Ähm, Aber scheiß drauf, das habe ich trotzdem gemacht.
0: (lacht) Boah, richtig Ähm, gegeben hast du es dem.
1: Ja, aber habe ich ihnen richtig gezeigt. Der äh, Teenager Markus hat richtig rebelliert. (lacht) Die waren dann richtig eingeschüchtert von mir haben es dann bereut, dass sie mir zu meinem Geburtstag, den ich dort verbracht habe, einen Bogen geschenkt haben, weil dann habe ich sie die ganze Zeit bedroht. <lacht> haben, sich dann, haben sich dann nicht mehr aus dem Bus getraut. stand dann immer mit einem Pfeil und Bogen an der Ecke so, aha, du wirst also raus. Nein. Äh, <lacht> das, ist, das ist immer so weird, wenn man so einen Witz in sowas was Wahres äh, einbaut. Und man, da, und
0: man dann als Außenstehender nicht weiß, ob das jetzt ernstgewalt ja. ist oder nicht.
1: Also ich habe dort meinen Geburtstag gefeiert und ich habe einen Bogen geschenkt bekommen, den ich auf diesem Campingplatz auch ausprobieren konnte. Ist das nicht Weil dieser da Urlaub
0: gewesen, bei dem du außerdem deinem Stiefvater ins Bein geschossen hast und dir ins Krankenhaus musst? <lacht> <Alter>.
1: <lacht> Aus Versehen, Ne, und später sind wir auf jeden Fall noch äh, zu meinem Cousin nach Toulouse, was ja auch eine relativ große Stadt ist. Und ich glaube, das war, also da habe ich zumindest Großstadt mal so richtig wahrgenommen. Also ich weiß nicht, Köln habe ich damals noch nicht so wahrgenommen, aber Toulouse hat sich halt wirklich so riesig angefühlt und halt auch so völlig fremd, weil man natürlich Mhm. die Sprache nicht gesprochen hat und so. Ähm, Ja, und da war ich halt bei meinem Cousin und wir haben bei denen ein paar Tage gepennt und das war irgendwie, ich war total fasziniert davon, dass die in der Wohnung waren. Ja, ich war davon... Weil wir hatten sich keine eine, Wohnung. <lacht> dass sie sich eine Wohnung leisten konnten, nein. Äh, nee, aber wir lagen dann abends in seinem Zimmer und drüben im Wohnzimmer war halt noch das Licht an und irgendwie wurde die Wand so hochgezogen, dass das Licht oben durch die durchgescheint hat. Also die Wand hat nicht ganz abgeschlossen an der Decke. Okay. was ich total weird fand und dann äh, habe ich mich immer drüber lustig gemacht, dass die Franzosen äh, nicht bauen können. <lacht> <lacht> Weil
0: Wahrscheinlich ich das auf haben
1: Einzelfall basiert hab.
0: Vielleicht haben die französischen Bauarbeiter auch kapituliert, bevor sie fertig waren und sind weggerannt.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß auch, dass äh, unter denen war auch irgendwie eine Bar, die haben über einer Bar gewohnt und dann war es halt nachts auch immer noch ewig laut. Mhm. Aber so an sich war es ganz interessant auf jeden Fall mal. Ja, aber so viel von Toulouse habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Das war dann halt eher bei, ja, halt dieser Besuch. Und ja, das war so mein Urlaub. Nice. Genau, ich glaube, einen anderen größeren hatten wir nicht. Ich kann noch eine kleine Geschichte zum Camping-Chaos auf der Gamescom erzählen.
0: Jo, mach mal. Äh,
1: Genau, genau. Weil wir kamen auf die grandiose Idee, yo, Leute, lasst mal zur Gamescom gehen.
0: Ohne Schlafplatz. Und, äh,
1: na, die Sache war, ich hatte extra geguckt nach einem Schlafplatz. Also die ganzen Hostels und so waren halt schon äh, ausgebucht. Und dann habe ich so einen Campingplatz, der halt so ein bisschen draußen war, äh, rausgesucht, wo ich dachte, ja, okay, dann werden dann nicht so viele sein. Die Sache war aber, man konnte bei dem nicht reservieren. Was total bescheuert war. Und ich hatte dann extra noch angefragt, so äh, kann man da sich keinen Platz sichern oder so? Nö, das ist bei uns nicht möglich, aber da sind auf jeden Fall genug Plätze. <lacht> ja, wir sind, glaube ich, zu fünft oder sechst gewesen. Und rate mal, wer ewig rausgelaufen ist, ich glaube, irgendwie drei, vier Kilometer dann noch dahin gelaufen, zu diesem Campingplatz, und der war gnadenlos überfüllt. <lacht> es war super ja, auf jeden Fall hatten wir dann keinen Schlafplatz. Und wir sind zusammen mit so, ich glaube zwei Mädels noch gelaufen, bei denen, äh, die dasselbe Problem hatten. Und dann sind wir ja anfangs halt irgendwie mit denen noch zusammen rumgelaufen und haben so überlegt, was wir jetzt machen. Und
0: Oh nein, dann müssen wir uns wohl
1: gegenseitig die Nacht warm halten. <lacht> nein, <lacht> Mann. Nee, das war auf jeden Fall halt irgendwie total awkward, weil wir halt in Köln angekommen sind und ich glaube, zwei Übernachtungen hatten und halt keinen Schlafplatz. <lacht> das war halt total beschissen. Oder nicht? Nee, ich glaube, wir hatten sogar drei Übernachtungen. Oder vermische ich das gerade noch mit einem anderen Jahr? Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> äh, nee, ich glaube, das war inklusive Ich weiß, dass wir die erste Nacht unter freiem Himmel gepennt haben.
0: War voll romantisch.
1: Auf einer Zeltplane. Und man war dann also, einer von uns hatte so ein Klappzelt, äh, zelt was er einfach so aufgespannt hat, aber halt allein drin war. Und wir anderen waren dann auf dieser Zeltplane, weil es dann so spät war, irgendwo in der Natur. Äh, wir sind dann einfach noch weiter rausgelaufen nach diesem Campingplatz und waren dann auf so einer Rasenfläche, wo halt nicht viel los war. Und da haben wir dann das Zelt nicht mehr aufgebaut, weil es schon dunkel war. Und haben auf dieser Plane geschlafen. Und am nächsten Morgen war man halt komplett voll mit so Morgentau und irgendwelchem Viehkram, was da rumgelaufen ist. Das war richtig scheiße. Weißt
0: du, woran mich das gerade erinnert? als wir mit äh, zwei Kumpels zusammen auf der Gamescom waren. Markus und ich hatten damals einen Schlafplatz. Wir haben bei einer Bekannten übernachtet. (lacht) Und die zwei Freunde, die haben ein Zelt mitgenommen und wollten irgendwie draußen zelten. Aber die haben das mit dem Zelten nicht richtig hingekriegt. Die haben doch das Zelt dann irgendwie nur ausgerollt, nicht aufgebaut, haben das nur ausgerollt und darauf geschlafen mit Schlafsäcken oder so. Und als wir dann zurück
1: das Problem war, glaube ich, dass es halt super stark geregnet hat und sie und es dunkel war und sie das Zelt dann halt nicht mehr aufgebaut ja, bekommen hat. Das
0: Gute war dann halt auf jeden Fall, die haben das dann, äh, als wir abgereist sind, haben dieses Zelt einfach wieder zusammengerollt und es war halt richtig nass und wir saßen dann in diesem Zug zurück von Köln und es war so nass, dass durch die Bewegung vom Zug einfach das Wasser rausgelaufen ist und durch den ganzen Zug ist dann so eine Wasserspur gelaufen, weil dieses Zelt halt so getropft hat, das war richtig ekelhaft.
1: Ja, die hatten da auch noch irgendwie so Schnecken und Schlamm dran und so, also es war richtig vor allem haben die halt im Starkregen dann gepennt, auch auf einer Plane, Ja. äh, nur in ihren Schlafsäcken, äh, was halt richtig scheiße war und der eine Kumpel meinte irgendwie noch, sie hatten dann im Rasen auch noch so eine Kuhle, wo sich so Wasser angesammelt hat und das dann irgendwie bei dem einen dann komplett in den Schlafsack gelaufen, als er sich irgendwie umgedreht hat.
0: Aber ich sehe da irgendwie ein Muster, wir wollten doch auch im Sommer mal alle gemeinsam campen und dann bist du und äh, Michi, ihr seid doch dann auch irgendwie relativ spät gekommen, als es schon total dunkel war und dann hattet <lacht> ihr auch keinen Bock mehr, euer Zelt richtig aufzubauen und dann habt ihr auch nur so halblebig dieses Zelt ein bisschen aufgebaut und da drin dann gepennt. Ich habe noch nie gesehen, ja, gut, dass Michi so also, richtig ein Zelt aufgebaut hat.
1: <lacht> also das Zelt stand ja immerhin, ja. Also, da war dann glaube ich nur die Überdecke nicht dabei oder so. Also man mhm. konnte so gesehen noch durchgucken und wenn es geregnet hätte, wären wir halt am Arsch gewesen. Ja, aber das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Vor allem war sie damit noch gepaart, dass man sich dann natürlich richtig scheiße fühlt am nächsten Tag und eklig mhm. und natürlich nirgends duschen kann ähm, und zusätzlich halt noch ewig immer läuft. Ja, ja. Und dann waren wir diesen einen Tag auf der Gamescom und sind dann, glaube ich, abends noch ewig in der Stadt rumgelaufen und haben gesucht, ob wir da irgendwo pennen können. Und es hat halt auch alles zu und haben so mit voll vielen fremden Leuten gequatscht, ob die noch irgendwas kennen. Und da waren zum Teil, glaube ich, auch noch diese Mädels dabei. Die haben dann aber irgendwie später irgendeine Bekannte von denen oder so hat gesagt, yo ihr könnt bei mir pennen und dann sind die dahin. Äh, und wir sind halt weitergezogen. Und ich weiß, dass wir dann eine Nacht auf diesem Gamescom-Camp ähm, irgendwie übernachtet haben, was aber voll teuer war. Das hat irgendwie 30 Euro pro Person pro Nacht gekostet. Uff. Was halt, was für ein Campingplatz schon teuer ist. Und es war halt egal, wie groß dein Zelt war. Es hat halt pro Person gekostet.
0: Das ist ja ätzend.
1: Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob ich das gerade ein bisschen mit dem einen, also mit dem anderen Jahr vermische, wo ich war. Äh das mal als Disclaimer, aber ich erzähle es mal zu fertig, äh, noch fertig. Äh, auf jeden Fall weiß ich, dass ich da irgendwie keinen Schlafsack hatte und auf dem Zeltboden dann gepennt habe, was halt auch richtig scheiße war. <lacht> und wir sind dann irgendwie auch, glaube ich, vier Kilometer dann am nächsten Tag zu einem Campingplatz gelaufen, um da zu fragen, ob wir duschen können. Ja, geil. Und Ihr könnt euch vorstellen, wie erfrischend das ist, wenn man dann wieder vier Kilometer zurückläuft. Das war eine tolle Dusche. In den alten Klamotten. Und ja, irgendwo kamen wir dann auch noch unter. Also bei irgendeinem Kumpel konnten wir dann auch eine Nacht schlafen und dort duschen und das war ein Traum. Eine Dusche fühlt sich dann noch viel besser an, wenn man davor verzichten musste.
0: Da weiß man, dass erst es richtig ja. zu schätzen.
1: Ja, halt wirklich, also ja. Genau, das war, ja, Gamescom war irgendwie immer so eine Mischung aus Planlosigkeit und Abenteuer, so das Drumrum. Die Messe war grundsätzlich immer eklig. <lacht> das ist halt auch, bei der Gamescom bist du ja auch den ganzen Tag in Menschenmengen und heißen Hallen, weil es halt auch immer im Sommer ist, was halt ohnehin ja. schon eklig ist. Ja. Da will man danach einfach duschen. Aber ja, gut. Ich glaube, das wäre so von meiner Seite. Ja, ich habe auch Hast
0: du noch was? Nee, ich habe auch nicht mehr wirklich so richtige Urlaubsgeschichten, halt eher solche Camping Sachen, aber weil ja, mein Urlaub besteht im Prinzip die letzten Jahre dann immer daraus, dass ähm, ich habe ja schon in der Grundschulfolge über meinen Kumpel geredet, der dann halt nach der dritten Klasse oder so weggezogen ist, der damals mein bester Freund war und der ist halt in den Ferien immer wieder gekommen und äh, im Sommer haben wir dann halt oft zusammen eine Woche oder so gezeltet und ansonsten habe ich letzten Sommer mit meiner Ex-Freundin eine Woche bei so einer Waldhütte gepennt und jetzt war ich halt zwei Wochen mit meiner Freundin noch äh, wie gesagt bei so einer In der
1: anderen Waldhütte?
0: (lacht) Ne, das war War so so eine Art Strebergarten mit einem Pool und so einer Hütte halt drin. Das war aber total cool. Aber ja, ansonsten so richtig Urlaub... Habe ich noch nicht, aber wir sind ja jetzt fertig mit unserer Ausbildung und steigen bald ins Berufsleben ein und haben dann vielleicht auch mal Geld und dann kann man ja auch mal Urlaub machen und dann können wir in Zukunft vielleicht noch nochmal einen Urlaubspodcast machen mit äh, aktuellen Geschichten, wo man dann sich nicht nur aus vor 15 oder 10 Jahren dran erinnern muss, wie das dann genau war.
1: Oder wo die Schwaben dann darüber sprechen, dass es ihnen nicht wert ist, sich Urlaub zu nehmen und dann noch einen Haufen Geld auszugeben. Ja. <lacht> für Zeit, die man dann nicht effektiv nutzen kann. Warum sollte
0: ich das Geld für Urlaub ausgeben, wenn ich mir auch neues Equipment kaufen kann, um bessere Videos <lacht> zu
1: machen? Ja, oder an, in der Zeit an Videos arbeiten kann. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Und an dieser Stelle, falls ihr jetzt aus einer Familie stammt, die halt auch immer so Auslandsurlaube äh, hatte Fickt euch. Die <lacht> <lacht> nee. nee, und euch das vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, äh, denkt einfach mal so ein bisschen drüber nach und wisst es auch so zu schätzen. Check also, your privilege, man. <lacht> ja, im gewissen Sinne schon. Aber ich glaube vielen ist das auch gar nicht bewusst. Also, ich kenne auch viele, für die es halt total normal war dass man zweimal im Jahr dann halt so zwei Wochen irgendwo nach Ägypten oder so geht. Malle. Na, ne, ja. Und versucht vielleicht auch, wenn ihr in einem fremden Land seid, auch ein bisschen einfach von deren Kultur mitzubekommen und nicht nur in eurem eigenen Sud irgendwie zu verweilen.
0: Ja, versucht auch was von der Kultur mitzunehmen, zum Beispiel äh, Dreckhaufen von Käfern, die ihr am Strand findet oder sowas. Genau,
1: ja. Das hat mich sehr geprägt. Ja, in dem Spanienurlaub hatten wir auch eine Katze, die uns zugelaufen ist und die wollte ich schon fast mit nach Hause nehmen, oh. weil die so super süß war und dann haben wir die an so einer, äh, ja so ein Tierheim äh, oder sowas war das, haben wir die dann nachher abgegeben, aber die waren so eine Woche oder so bei uns und war super süß.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die in Deutschland dann überhaupt zurechtgekommen wäre, die spricht ja die Sprache gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das war auch problematisch gewesen. Also wir hatten da auch Kommunikationsschwierigkeiten, weil ich ja kein flüssiges Spanisch äh, sprechen konnte. Ja. Aber man hat sich dann mit Gesten so ein bisschen verständigt.
0: Das ja, Ding Eigentlich. das ist ja gut. Man weiß sich halt immer zu helfen. Weißt du, wenn du was sagen willst und der andere will es wissen, dann kriegt der es auch irgendwie mit. Dann findet man einen Weg, sich zu verständigen. Genau, Ja. <lacht> <lacht> Ja, und Mann. dann habe ich die Katze <lacht> aus Versehen mit dem Bogen erschossen.
1: Das war ein anderer Urlaub. <lacht> und gut, das war nicht Leute, aus Versehen. Ich denke, ich denke das war's äh, von unserer Seite für diese Woche. Ihr könnt gerne eure Urlaubserfahrungen auch äh, mit uns teilen. In den Kommentaren oder per E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und dann Boah, ich habe w- wahrscheinlich bei der Hitze wieder verspätet, weil wir immer die Tage abwarten, wo es ein bisschen kühler ist, um aufzunehmen aber in rund zwei Wochen. Was wolltest du noch sagen?
0: Äh, mir ist gerade eine ne coolere Frage eingefallen, die die Leute in den Kommentaren beantworten können. Und zwar habe ich neulich äh, irgendwann mitgekriegt, dass es äh, eine Influencer-Rundfahrt gibt, dass du auf einem Schiff fahren kannst, bei dem irgendwie Lara Loft und was weiß ich, weiß nicht, ob sie ist, dass da halt so ein paar Influencer mit auf der äh, Kreuzfahrt mit dabei sind. Stellt euch vor, ihr könntet mit Markus und mir irgendwo hinfahren und dann einen Urlaub verbringen. Wo würdet ihr mit uns hinfahren wollen? <lacht> das würde mich interessieren. Oh
1: Ach so, was wir jetzt auch noch gar nicht besprochen. Das können wir noch kurz beantworten. Daniel. Ja. Wenn du dir aussuchen könntest, wo du Urlaub machen kannst, wo würdest du unbedingt mal hinwollen?
0: Das, also ich weiß, wo ich unbedingt noch hin will. Ich weiß aber nicht, ob ich da gerne halt so richtig, äh Urlaub, ich würde voll gern mal Ägypten sehen und Pyramiden und was weiß ich was. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so voll Bock drauf hätte, weil ich halt weiß, dass das mit sehr viel Hitze verbunden ist. Aber ja, ich würde gern mal nach Ägypten. Ich würde gern meine Verwandten in Amerika besuchen. Ich hätte voll Bock mal auf äh, Japan. Und Schweden würde ich auch gern mal hin.
1: Ja, Ja, ist bei mir ähnlich. Also Ägypten fand ich auch halt die Mythologie und halt diese Tempel und alles Mögliche, halt super faszinierend auch schon als Kind und interessant, deswegen und das hat man auch in so vielen Abenteuerfilmen auch immer so gesehen, halt mit Mhm. diesem leicht mystischen Hauch, deswegen würde ich das schon mal gerne in Persona irgendwie sehen Ähm, und ja, Japan auf jeden Fall auch weil ich mir das auch einfach als kompletten so Kulturschock vorstelle weil die halt wirklich sehr anders so kulturell auch sind
0: erstmal einen Vlog im Suicide Faust machen
1: ja genau, ich glaube das ist eine richtig gute Idee (lacht) Ähm, ja, also Skandinavien, halt irgendwie Schweden oder so, Aurora Borealis sehen oder einfach nur halt, ja, diese Steppenländer und so, es hätte ich richtig Bock drauf. So diese oder die horten Schwedinnen. es ist <lacht> jetzt <lacht> 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 nicht ganz so weit oben bei mir auf der Prioritätenliste, aber nehme ich gern mit, wenn ich dort bin. Ich glaube, auf Pornhub gibt es eine extra Kategorie für schwedische
0: Darsteller. <lacht> glaube ja, ich. es
1: gibt ja auch für viele andere äh, ja. Länder welche. Äh, ja, ansonsten auf jeden Fall halt irgendwie mal in die USA. Auch wenn ich nicht genau wüsste, wohin, aber irgendwas davon will ich schon mal sehen. Also gerade irgendwie diese Nationalparks Parks fände ich super interessant. Ja. Ich glaube, ich
0: hätte gerade in äh, den USA hätte ich halt auch voll Bock, einfach mal so eine so einen Roadtrip zu machen, weißt du, dass ja, du irgendwie genau, von ja. einer Seite zur anderen fährst und dann so super natural-mäßig, dass du jede Nacht in irgendeinem Motel übernachtest oder so. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Und halt diese ganzen Nationalparks Parks, weil die halt auch so unterschiedlich sind, so Everglades und dann Red Canyon, Yosemite, irgendwie alles mitnehmen. Hätte ja. ich richtig Bock drauf. Und Kanada stelle ich mir auch richtig cool vor. Ja. Ja. Aber ich glaube ganz oben, und weil es wahrscheinlich auch am einfachsten erstmal wäre, wäre jetzt irgendwie so Schweden oder Dänemark. Irgendwie da würde ich glaub, Also, ich glaube, das ist so das realistischste nächste Urlaubsziel für mich. Ich
0: bekomme gerade ständig, also wirklich ständig Werbung für Türkeiurlaub urlaub auf, <lacht> auf Twitter, auf Instagram, ich bekomme ständig Werbung für Hey, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt hier. Und dann so ein Bild von
1: der Türkei irgendwie aber So für Journalisten, so ein Gefängnis in der Türkei. Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt hier. Ja, da hatte ich neulich auch was zu gelesen, dass die Türkei im Prinzip
0: momentan wohl sehr gefährlich ist und man da auch, dass da sogar äh, du aufpassen musst, dass du auf Facebook nicht irgendwie was teilst, was dich über Erdogan oder so lustig macht und dass dass du da sonst irgendwie äh, ziemlich am Arsch sein kannst, wenn es in der Türkei rauskommt und man da eigentlich gerade sehr vorsichtig sein sollte, aber dass es trotzdem eins der beliebtesten äh, Urlaubsziele der Deutschen ist was ich ein bisschen komisch finde, aber ja
1: (lacht) ja ja, ich denke, das war's jetzt von unserer Seite. Ich habe schon ein bisschen Angst vor Kommentaren, die sich dann irgendwie deine Frage beantworten und irgendwie sagen, ja, ich würde euch in eine einsame Berghütte <lacht> mitnehmen und irgendwie uns in den Keller sperren oder so, aber Na, wer was weiß, ich mir echt äh, vorstellen
0: könnte, ist, dass man irgendwie so eine äh, Tour macht, wo man dann halt als Stell dir vor, du machst so eine Reise, wo du einfach an verschiedene Filmlocations gehst. Zum Beispiel, ey, wir gehen uns heute den See angucken, bei dem sie den ersten Freitag der 13. Film gedreht haben. Oder sonst irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass sowas die Leute vielleicht sogar interessieren würde, die meinen Kanal abonniert haben. Aber ja, ich bin gespannt, was ihr dazu so schreibt.
1: Mit dieser Statue, die da unter Wasser ist. Ja, genau. Genau, seid kreativ, beteiligt euch. Wir lesen gerne die Kommentare. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wann auch immer das sein wird bei der Hitze. Ja. Jo, <lacht> ciao. Ciao.